0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts ihr habt es geschafft. Ihr habt die nächste Folge, die nächste Etappe von Game On erreicht. Nummer 163 ist die Schulter, an die ihr euch anlehnen könnt. Es ist euer Rettungsanker. Es ist euer Kaib hier in einem wunderbaren Sonnenuntergang am Strand. Wir haben den 19. September 2023. Wir rücken dem im Oktober immer mehr auf die Pelle. Die Zeit, sie rennt so. Und der Herbst kommt. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich platt wie eine Flunder. Das wollt ihr eigentlich nicht hören, ne? aber es ist so. Und es kann nur einen geben, der das alles rausreißt. Und der Mann ist einfach noch so im vollen Saft. Und er hat... Das Leben noch vor sich und er sieht gut aus. Was soll ich sonst noch sagen, mein Gott? Robby Marianovic ist in the house, der Robstar. Ich grüße dich, Robby.
1: Ich grüße dich, Elmar. Natürlich alle darts da draußen. Ähm, ja, ganz so im Saft bin ich jetzt nicht, aber ich fühle mich gut. Ich bin noch fit. Es ist zwar spät, aber so ganz so jung bin ich auch nicht mehr. Ich gehöre schon zum alten Eisen. Also mit 43 Ach, kann man sich schon hast... als erfahren und
0: reif bezeichnen. Das hast du letzte Mal schon gesagt. Ich glaube dir kein ja. einziges Wort. Wir ja. haben Sonntagabend, äh, 22.36 Uhr. Wir sind irgendwie früher dran, als ich das gedacht habe. Es ist also jetzt kurz nach dem Finale der World Series Finals von Amsterdam ein gewisser Michael van Gerven. Hat seinen 65. PDC-TV-Titel gewonnen. Es ist ja kein Major-Turnier. Es ist sein 156. PDC-Erfolg. Es ist sein sechster Titel, wenn ich das richtig gezählt habe, in 2023 nach der Premier League, nach zweimal World Series, nach einem Players-Championship, nach einem European-Tour-Turnier. Ja, und der haut jetzt in der Heimat nochmal einen drauf. Gratulation. Der Kerl ja. hat einfach. Das Power, ne? Der, der hört einfach nicht auf. Der der macht immer weiter. Das war jetzt irgendwie auch das, was was so Espinel jetzt äh, so nach dem Finale im Interview gesagt hat, der der Finalist war, der auch immerhin 35.000 Steine mitgenommen hat, der gesagt hat, ich war einfach platt. Und es ist unglaublich, mhm. was dieser Van Gerven für einen Willen hat, Darts-Matches zu gewinnen. Woher
1: er die Energie nimmt,
0: hat er ja gefragt. Und äh, ja. Den, den Willen, ja, diese Spiele wirklich
1: noch zu gewinnen. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist einfach die Erfahrung, sein Kopf ist einfach so gepolt. Und es ist einfach die Mischung der Hunger nach Erfolg, Ruhm und Geld. So ja. irgendwas dazu. Das yes. ist, glaube ich, eine ja. ganz gute Mischung, finde ich. Weil wir ja. das letzte Mal so drüber geredet haben, was treibt einen an beim Sport. Und ich glaube, von Gerben sind es mehrere Faktoren. Und mitunter ist das Geld natürlich äh, ein großer Faktor, weil wenn du eine Familie hast und die versorgst, willst du dann natürlich als Mann ja sowieso immer wissen, dass deine Familie gut abgesichert ist. Und das hat er heute mal wieder so ein bisschen untermauert.
0: Ja, wir kommen natürlich auf die World Series Finals äh, jetzt noch im Verlauf dieser Folge zu sprechen, das ist klar, heute war auch und gestern ebenfalls die Women's Series unterwegs, da gab es ein paar überraschende Ergebnisse, vier Veranstaltungen haben stattgefunden und äh, da gab es echt mal richtig starke Auftritte auch von Lisa Ashton, vielleicht fangen wir damit mal an Robby. Weißt du, was ich für einen Fehler heute gemacht habe und darum hänge ich auch so ein bisschen in den Seilen. Ich habe ja, ich habe heute äh, bei der Zone Fußball moderiert und zwar die Partie Heidenheim gegen Werder Bremen. Ich habe den ganzen Tag irgendwie nichts gegessen, richtig? Und mm. kennst du das? Und dann kommst du mit so einem Heißhunger nach Hause und ich fresse, wenn ich das so mal sagen darf, äh, Schokolade und Chips. Ich habe mir zwar auch noch einen Salat gemacht, aber ich, ich, ich futter und futter und äh, das war nicht gut. Keine gute Idee. Aber ja, so ist es. Also vier Women's Series Events haben stattgefunden. Und ähm, da hat Lisa Ashton beispielsweise... Oder vielleicht fangen wir mit Event Nummer 17 an. Das waren die Events 17, 18, 19, 20. Nummer 17 gewinnt Mikuru Suzuki. Also ich sagte eben überraschende Ergebnisse, weil Bo Greaves einfach nicht alles gewonnen hat. Und auch Fallon Sherrock nur mit einem Sieg davon kam. Das erste Turnier, Turnier hat Mikuru Suzuki gewonnen gegen Lisa Ashton im Finale mit 5 zu 1. Das war so ein Turnier, bei dem die Valiserin Ryan O'Sullivan richtig gut unterwegs war. Denn die hat Greaves und Sherrock rausgenommen, hat dann das Nachsehen gehabt gegen Lisa Ashton. Lisa Ashton, die dann äh, später, es gibt ja jeweils zwei Turniere an einem Tag, die dann im zweiten Turnier das Ding gewinnen konnte, die konnte dann auch Bo Greaves und Fallon Sherrock nacheinander abräumen und hat sich im Finale gegen Anastasia Dobromislova durchgesetzt, die zwei Finals immerhin erreichte. Ich finde, von der haben wir auch längere Zeit nicht so was Stimmt, gehört. Ja. 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 Dann setzte sich Bo Greaves durch, das war dieses andere Finale gegen die Russin Dobromislova mit 5 zu 2 und dann das letzte Ding, im Finale zwischen Fallon Sherrock und Bo Greaves. Die beiden, die sich so unheimlich gerne mögen, war äh, es ein 5 zu 4 für Fallon Sherrock. 84er Average, Bo Greaves sind im 92er. Aber das war mal so, ja, das war so ein kleines Ergebnis-Update von der Women's Series. Ich glaube, man viele verfolgen die nicht so. Ich muss ehrlich gestehen, ich es, muss ist überladen. Ja, ja. es ist auch überladen von den Events. Du hast die
1: Challenge-Tour, die Development-Tour, die Women's Series. Du hast die Pro-Tour, du hast die European-Tour. Du hast natürlich dann diese großen Majors und TV-Turniere, die jetzt auch irgendwie eins nach dem anderen stattfinden und was ich aber interessant fand, nach dem Turniersieg bei Event ähm, 18 von Lisa Ashton hat sie sich ganz, ganz nah ran, ich glaube bis auf 600 Pfund an den dritten Platz in der Women's Series Order of Merit gerückt und da hat man schon so gedacht, oh, Fallon Sherrock läuft so ein bisschen Gefahr, hier wieder rauszurutschen aus der WM-Quali aber äh, finde ich auch wieder klasse, wie Sherrock sich da selber wieder rausgekämpft hat. Und jetzt doch vor den letzten vier Events, die jetzt glaube ich dann irgendwann Mitte Oktober stattfinden. Ich glaube zeitgleich mit Budapest, äh, European Turnier in Budapest, äh, könnt ihr euch gleich merken. Zeitgleich findet natürlich auch die, die Women's Series statt. Und da wird dann auch die Entscheidung fallen, wer zur WM geht. Aber ich denke mal, die Rangliste wird sich zumindest in den Top 3 nicht mehr großartig verändern.
0: Nee, also Bo Grease mit deutlichem Abstand vorne, 27.800 Pfund eingespielt, Mikuro Suzuki 13.300 auf Platz 2, Sherrock jetzt 11.100, weil sie halt das letzte Ding noch gewonnen hat und dann kommt Lisa Ashton mit 8.950 und diese Rhino Sullivan aus Wales 7.800, aber die zumindest auch mal ein bisschen mitgemischt hat, ne? die auch mal ein bisschen geärgert hat, finde ja. ich gut. Ja.
1: Habe auch gesehen, Silke Lowe ist da wieder mal in ein ja. Achtelfinale marschiert, hat auch die 1000 Pfund-Marke in der Rangliste geknackt. Ich finde das auch sehr beachtlich. Also 1000 Pfund da mitgenommen für die paar Auftritte, die sie da hatte, war, äh, glaube ich, eine ganz gute Saison für sie, äh, weil die Konkurrenz ist schon brutal. Also man hat ja auch gesehen, vier Turniere, vier verschiedene Siegerinnen, auch da rückt das Feld ein bisschen näher
0: zusammen. Ja. Du, ich habe äh, in diesen Tagen mich ein bisschen ausgetauscht mit Philipp Wolf. Äh, vielen ist der Name ja ein Begriff, so ein Statistikfreak ja. muss man wirklich sagen, der unheimlich korrekt auch auch für die PDC ja mit, mit Darts-Orakel äh, gearbeitet hat. Da ging es mir nochmal äh, ja, um, um, um das Thema, so wie wie viel Fehler machen eigentlich Darts-Profis wirklich und was haben sie für Quoten und äh, ich habe jetzt ja auch auf Instagram auch diese Zahl, weil die mich echt völlig überrascht hat, äh, weil ich ihm auch die Frage gestellt hatte, wer war eigentlich der Weltmeister mit den meisten Fehlwürfen und es war tatsächlich Peter Wright im Jahr 2020. 1621 Darts in einem Turnier am Ziel vorbei und du wirst trotzdem Weltmeister und du schlägst trotzdem Van Gerven im Finale. Das war die WM 2020, wie gesagt. Das ist schon ein, ein irrer Wert irgendwie. Na ne? klar also, kommt da einiges zusammen, aber das ist trotzdem eine irre Zahl. Ich, also die,
1: diese Zahl beruht äh, darauf, also er visiert die Triple 20 an, trifft die 20, zählt Fehlwurf. in die Statistik Fehlwurf.
0: Ja.
1: Okay, also ich meine. Ja, ich habe das gelesen, ich finde das jetzt, ich weiß nicht, kann man so einen Dart als Fehlwurf werten, der so nah an, an dieses Triple-20-Segment geht und dir eigentlich ein Guide ist für den Nächsten, der dann reingeht. Ich verstehe schon die Intention dahinter, der hat 1629 Mal ein, in Anführungszeichen einen Fehler gemacht, aber ich kann beim besten Willen nicht erkennen, dass jeder Dart, der da drin ist, der gleiche Fehler ist. Das ist er nicht. Da muss man nochmal eine Wertung, äh, glaube ich, zwischendurch
0: machen. Also, ist meine Meinung. Aber das ist, glaube ich, deine Sichtweise als Dartspieler. Du hast ja vollkommen recht, du musst das ja auch so sehen. Wenn man es mal ganz brutal einfach sieht und du willst die Triple 20 treffen und du verpasst sie. Und das ist mal, tut das weniger weh und mal tut's richtig weh. Ne? Klar, in wichtigen Momenten, logisch. Oder ich habe nur noch einen Dart in der Hand, wo ich checke, und dann, ne, ja. so, dann, dann sind das halt gröbere Schnitzer. Ich, ich glaube ja trotzdem, Robby, dass das dass normalerweise nicht irgendwann killt irgendwann hast du die Schnauze voll davon, dass du die Dinger daran vorbei wirst. Das hältst ja. du mal besser aus, wenn du mental gut bist und das hältst du mal schlechter aus. Aber dass du dann trotzdem das Ding gewinnst, das ist schon 1600 in sechs Matches, das ist schon eine erstaunlich hohe Zahl. Das habe ich auch selbst echt nicht so gedacht. Ja, ich glaube aber 500 allein davon waren schon im Match gegen den äh, Filipino. <lacht> Melictum. Mil
1: genau, mindestens. Also äh, ein gutes Drittel davon war schon in diesem einen Match.
0: <lacht> Gefühlt. Sehr gut. Ja, das kann, das kann natürlich echt gut sein. Du, ich, hab, ich lese gerade ein Buch ähm, äh, über, über die Kreativität von David Eagleman und Anthony Brandt. Das ist echt ganz spannend. Da geht es darum, wie, wie funktioniert das Gehirn? Warum ist das? Gehirn? Warum sind wir kreativ, wir Menschen? Und wie nutzen wir das? Und das basiert so auf der Tatsache, dass die glauben, dass wir immer kreativer sein müssen, weil die Welt sich einfach ein bisschen verändert. Weil wir, ja. weil wir, ne, so das, das glaube ich auch. Wir werden nicht mehr den Job unser ganzes Leben haben. Wir müssen uns häufiger im Leben, glaube ich, umsortieren, um um zu bestehen sozusagen und Das das ist ganz spannend, weil die das, ich habe es noch gar nicht zu, zu Ende gelesen, aber die, so und jetzt, und jetzt ist nämlich das passiert, was, was leider nicht passieren soll, jetzt ist der Robby abgehauen, aber das macht nichts, so jetzt sind wir direkt wieder dabei, ich rede einfach weiter und weiter und jetzt ist er wieder da, was hast du gemacht, du hast auf Pause gedrückt oder was? Nö, nee,
1: du warst einfach plötzlich weg, nur zur Erklärung. Das kriegt natürlich What? jetzt keiner mit, aber äh, das hü hübsche Gesicht von Elmar Paulke war plötzlich verschwunden, Tränen ja. in meinen Augen und äh, Panik, aber alles wird in Ordnung. So, wir waren ja. bei Kreativität und das... Kreativität, Mann, ganz genau.
0: Ich hoffe, ich kriege das jetzt gut zusammen, weil das war das ja auch ein bisschen komplexer ist. Also er, er baut den Unterschied auf oder sie bauen den Unterschied auf zwischen einem tierischen Gehirn und einem menschlichen Gehirn. Also das, das Gehirn einer Biene hat zum Beispiel viel viel weniger Gehirnzellen, das, das wird uns nachvollziehbar erscheinen und die haben und die können eigentlich nur nach automatischen Verhaltensmustern sich verhalten, weil das chemische Prozesse sind, die die leiten. Also eine Biene verhält sich eigentlich immer gleich, weil immer der gleiche chemische Prozess ist und der führt sie dann dazu, dass sie Blumen bestäubt oder wie auch immer. Die käme also niemals auf die Idee zur Königin zu fliegen und die vielleicht zu bezirzen, dass sie irgendwas Gutes für sie tun würde. Das würde eine Biene niemals machen dass wir können das natürlich. Ne? Wir, wir haben wir haben ja die Möglichkeit zu denken und haben dann halt auch die, die, die Chance, dieses nicht automatische Verhalten an den Tag zu legen. Und was jetzt ganz spannend ist, ist, dass wir Menschen beide unbedingt brauchen. Also diese automatischen Verhaltensweisen, die Sachen, die wir unheimlich oft wiederholen, darin sind wir halt auch Experten die langweilen uns vielleicht irgendwann, wenn wir dann wieder was Neues auch lernen wollen. Und dann kommt halt diese nicht automatischen Verhaltensmuster mit hinzu. Und damit arbeitet halt auch die Industrie und die Technik. Und die, die Beispiele sind jetzt witzig. Also das iPhone zum Beispiel. Wenn du ja beim iPhone telefonieren willst, dann drückst du ja auf einen Button, der noch so einen Uralthörer drauf hat. Ein Höre, den wir gar nicht mehr haben, eigentlich. Aber das soll dir genauso das alte Gefühl des Telefons vermitteln, dass ja. du hast, damit du noch weißt, was du hier so ungefähr ein Telefon noch in der Hand hältst, obwohl das ein Computer ist. Oder, oder die die Uhr von Apple, die hat ja auch so nachgebaut: so so ein Drehrad einer klassischen Uhr. Mhm. Obwohl das ja gar kein Drehrad mehr ist und sie haben bewusst dieses, diesen, diesen Knopf dann auch nicht in die Mitte der Uhr, was normalerweise passiert, gesetzt, sondern sie haben sie nach oben gerückt. Aber das ist offenbar unheimlich wichtig, damit du auch erkennst, das ist eine Uhr. Also ne so. Und so baut der Mensch sich also das zusammen, etwas, was ich kenne und verbinde das immer wieder mit etwas Neuem und da werde ich halt kreativ. Und das heißt natürlich auch, wenn ich also nur Bock darauf hätte, das zu machen, was ich kenne, dann würden wir uns beispielsweise auch immer das gleiche Darts-Match nochmal angucken. Also immer die gleiche Partie, was ja. natürlich ein bisschen langweilig ist, ne? Ähm und auf der anderen Seite ist es vielleicht wenn wir nur neues hätten also wenn wir in jedem Match einen neuen Spieler hätten wäre das auch nicht gut für uns wir brauchen schon auch eine Wiederholung und wollen schon auch Peter Wright ein paar mal sehen und vielleicht dessen ja, das, Entwicklung erleben deswegen haben, ist es doch haben, ne? deswegen haben wir doch Sporthelden. deswegen ja, haben wir doch Sporthelden brauchen genau. einen gewissen ja. Anker wo wir uns immer wieder
1: dran festhalten das ist ja ähnlich keine Ahnung die meisten Kids da draußen die speichern eine Datei in ihrem Word Programm drücken auf diese Diskette und wissen gar nicht was das ist aber sie wissen genau dass das, das der Button zum Speichern die, die, ist die ist super, Kette ja, genau. ist so ein, so ein Ding, ja. ja das auch kennt so ein ja Symbol. gar keiner mehr. Ja, genau. ja, aber du hast recht. Und wir brauchen deswegen auch im Sport beim Dart: wir brauchen einen Michael van Gerven, wir brauchen die Taylors, wir brauchen diese Superstars, diese gerwin Price. Typen, die uns immer wieder zurückholen in dieses Feeling und uns ein gutes Feeling machen, dass da genau. draußen Helden sind, weil wir, wir, wir suchen ja immer nach dem, nach dem Besseren. Ja, ja absolut. Ja, schön. Aber ein gutes Thema, finde ich, ja, auch mit das, der Kreativität. Ja, das, 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 das ist, das ist das spannend passt. so, ne? Und, das,
0: und, und dass wir halt jetzt imstande sind, klar, wir, wir, können, wir können Gedichte schreiben, wir können ja. Sachen erfinden, das kann ja halt ein Krokodil nicht Sag ich mal, ne? Ja. Und äh, dass wir das halt brauchen, aber dass wir auch echt angewiesen sind auf diese automatischen Verhaltensweisen, äh, das finde ich ganz spannend. Und das, äh, ja, das macht Spaß zu lesen. So wäre es auch zum Beispiel so, wenn du, wenn du mit einem Freund dich unterhalten würdest und du würdest ihm immer die gleiche Antwort geben. Ja. Das wäre ja bei einer bekannten Verhaltensweise immer. Wird dieses Gespräch nicht allzu lange dauern, ne? Erinnert mich total wieder an Gespräche,
1: <lacht> die ich vergangene Woche hatte. Du kennst ja auch diese, diese, ich sage immer diese oldschool data diese OGs der Szene und so weiter, die natürlich hier immer wieder die gleichen Geschichten auspacken. Und ähm, da musste ich auch zu einem sagen: Du, was, was es interessiert <lacht> mich heute echt nicht mehr, wie du 1992 bei den Books der Hude Open diesen Elfer <lacht> gespielt hast im Viertelfinale. Es ist, es ist wirklich gut jetzt. Ich Darts geht weiter, weil, weil wir hatten es drüber, ach, alles Scheiße, was da passiert, was hier passiert, dann habe ich ihm auch versucht zu erklären, der Mensch muss weitergehen, die Welt dreht sich weiter. Ja. Allerdings nicht immer zum Guten, muss man auch dazu sagen, manchmal ist die Kreativität auch ein bisschen komisch, habe ich heute wieder gemerkt bei der Anzeige, beim, bei der, beim <lacht> World Series of Darts, bei den World Series of Darts Finals, hast du das so gesehen, dass diese, diese Anzeige komplett irgendwie in lila, blass, ja. blau, irgendwie, ach, ich ja. war so fertig vom Hingucken, es war, Ich wurde plötzlich aus meiner Routine rausgerissen. Ich habe den Hörer gesucht. Ich habe den <lacht> ja, Hörer gesucht genau. auf meinem Telefon und finde ihn nicht.
0: <lacht> ganz, cool. ja, ganz genau. Das ist äh, sehr lustig. Na gut, genau. Das, äh, das Buch macht Spaß. Und da, da lese Wie ich weiter. Wie
1: heißt es nochmal? Äh,
0: das heißt tatsächlich Kreativität. Und, äh, Wahnsinnig kreativer Titel. <lacht> ja, gut. Darum, darum, darum geht es halt. Ne? Das, der eine ist ein, ist ein Komponist und der andere ist ein Neuromediziner. Also, und die haben sich so zusammengetan und, und haben dieses, dieses Buch aufgeschrieben. Und die wollen dir einfach helfen, dass du begreifst. Und dadurch bin ich gespannt. Ich bin ja letztlich auch in einem Beruf, wo ich, wo ich kreativ sein muss, wo ich neue Projekte anschieben möchte. Die wollen dir erklären, wie das Gehirn funktioniert. Und ich finde immer, das hilft. Um, um, um dann selber kreativer zu werden. Und das ist, fällt mir auch noch gerade ein, auch noch so, war auch noch so ein, so ein Kapitel, äh, wo Sie beschreiben, dass eigentlich jede neue Erfindung, ist, ist niemals eine Erfindung, wo es so von 0 auf 100 geht, ach, ich habe was Neues erfunden. Jede neue Erfindung basiert eigentlich auf Entwicklungen, die es vorher schon gab. Also, wenn wir jetzt das iPhone nehmen, auch wenn man um die Ecke kam, das war die große, das war das, war das neue große Produkt von Apple. Das iPhone hat halt ein Radio drin und hat Lautsprecher drin und hat also alles, was wir alles schon kannten, es hat es halt nur verbunden in ein Gerät hinein. Ne? Aber man kannte alles vorher schon. Und, genau. und, so ist, und so ist das bei Erfindungen, die sagen sogar immer so, ist immer so, dass du du dir alte Sachen klaust und die etwas veränderst und dann daraus etwas Neues äh, erschaffst. Wie das Auto. Wir hatten vorher die
1: Kutsche, wir hatten Pferde, die die Kraft ja, hatten, dann haben wir genau. Motoren, genau. Dampf, wir haben gewusst, dass Dampf und, und Druck erzeugt, also machen wir was, was eine Kutsche und ein Pferd und äh, einfach verbindet, sodass das Pferd nicht mehr ziehen muss und so ist es ja. Man hat sich einfach die Sachen genommen, die gut sind oder die markante und hat was Neues draus gemacht.
0: Ja, absolut. Stimmt. So, du hast äh, an diesem Wochenende fleißig kommentiert auf Sport 1, zusammen mit yes. Basti, Schwele. Ja. Wie hast du die World Series Finals von Amsterdam empfunden? Waren sie alle bekifft?
1: <lacht> Haben sie der alle Rufa, Haschkekse gegessen? Der, der Geruch war wohl so ähnlich wie bei den US Open äh, in New York. Ja, ja, ja. So, genau. Insider-Tennis-Fans ja. wissen, wovon ich rede. Ja. Nein, äh, der erste Tag war schon ein bisschen zäh, muss ich sagen. Also das war schon nicht unbedingt gut. Aber es gab wohl, also dieses eine Match, Nopput gegen Van wurde war einfach Weltklasse. Das hat so Spaß gemacht, zuzusehen, wie die sich da duelliert haben tatsächlich. Ähm, aber es gab wohl das Gerücht, dass ein Windstoß gespürt wurde oder dass es einen Windstoß gab auf der Bühne. Und man hat es tatsächlich bei manchen Darts gesehen, weil wenn dieser Windstoß, dieser, auch wenn es ein leichter ist, dein Flight einfach erwischt, dann, dann ist das echt schwierig. Könnt ihr gerne selber mal testen, draußen mal ein paar Darts werfen, wenn es ein bisschen windig ist. Ähm, vielleicht lag es daran, keine Ahnung, aber ansonsten war dieser Tag jetzt nicht unbedingt äh, großartig. Also Jeff Smith war dann so das Highlight mit, also... Auf der unteren Ebene, 78er-Average geht dann raus. Aber der zweite Tag war dann schon ein bisschen interessanter, fand ich, wo dann auch die Big Boys eingestiegen sind, also die acht Gesetzten.
0: Tag 1, oh, aber auch der Tag, an dem wir ja drei Deutsche mit dabei ja, hatten. Stimmt, ja. ja. Gaga verliert gegen Willie O'Connor mit 2-6. Schindler geht gegen Clayton raus mit 3-6. Und Daniel Klose verliert gegen Christoph Ratajski mit 3-6. Ja. Das, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen am Freitag. Das klingt aber so, als wenn sie alle drei chancenlos am Ende gewesen wären. Auch wenn es ja nicht die hohen Averages sind, auch die Partie nicht auf ganz hohem Niveau. Oder ich glaube, bei gar war es eine ganz schlechte Doppelquote, ne?
1: Ja, es war die Doppelquote, es waren ein paar Momente, die er nicht genutzt hat. aber alles in allem, alle drei gehen eigentlich unter ihren Möglichkeiten raus. Es war so eine Durchschnittspartie, ja. die sie eben einfach verlieren. Das hätte auch so bei dem, auch bei der Distanz einfach so ein. Äh, Players Championship sein können, wo es einfach mal kurz nicht läuft und die Gegner einfach dann ihre Chancen nehmen. Ansonsten, wie gesagt, Raymond van Barneveld geht, geht ja äh, weiter gegen Jeff Smith. Da gab es dann natürlich nochmal das Thema, dass er seine Hochzeit verschoben hat wegen den World Series of Darts Finals. Also einen Tag später, der heiratet. Wenn ihr diese Folge hört, dann <lacht> ist Barney <lacht> wahrscheinlich gerade vor ähm, ja, wie sagt man da? Zum, zweiten mal, verheiratet. Zum zweiten mal verheiratet. Genau, Julia ja. äh, ist dann ja. seine zweite Frau. Und die heiraten auf Zypern.
0: Ja, das habe ich auch ein gehört. Was ich ein bisschen
1: kompliziert finde. Ich weiß gar nicht, wie man auf Zypern kommt. Wie gesagt, aber ich, ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwo in einem fremden Land heiraten. Außer mich verbindet natürlich irgendwas mit diesem speziellen Ort. Oder kein, ich, ich kann da nicht reingucken in die Beziehung der zwei, aber ich finde es trotzdem ein bisschen ungewöhnlich. Aber, <lacht> aber Lass sie das, lasst ihr das doch
0: machen, wie sie es machen wollen. Ja, die einen wollen am Strand machen. heiraten und die anderen auf Zypern. Das ist doch gut. Alles gut, ja. Ja. <lacht>
1: Arten ich werde ja auch noch Leben. meine Hochzeit <lacht> übrigens nachholen, so richtig. Wir haben ja nur jetzt, oh,
0: oh, jetzt wird es interessant. Moment, jetzt wird es, ja.
1: Nur standesamtlich und ähm, ich habe schon Bock auf so eine richtige Zeremonie, wo ich dann auch alle Freunde und Familie und äh, so einlade, etwas Größeres. Okay. Egal, wie lange es jetzt noch dauert, aber ich mache das auf jeden Fall. Da sind auch meine Kinder dabei, das freut mich auch total, dass die dann auch dabei sind. Das finde
0: ich cool irgendwie.
1: Und wir aber ist wir dann, das
0: 2024 oder so klingt das ein bisschen gerade? Ich bin jetzt so ein bisschen am Durchplan, wie ich das mache. Aber was
1: ich auf jeden Fall vorgenommen habe, es soll schon so ein bisschen so einen christlichen Charakter haben. Also mit wahrscheinlich dann irgendwie ein Pfarrer, der der ein Schauspieler ist oder so, keine Ahnung. Aber der dann so ein bisschen dieses, diesen christlichen, traditionellen Vibe reinbringt. Das möchte ich schon, schon haben. Also das okay. gehört für mich dazu zur Hochzeit. Nur mal so nebenbei, so Privatstunde
0: beendet. Bis dass der Tod euch scheidet.
1: <lacht> Bei uns wird es wahrscheinlich... Gut, man soll ja nie irgendwie die Zukunft voraussagen, aber <lacht> wir haben ja 19 Jahre mit dem Heiraten gewartet, dann würde ich sagen lohnt sich das jetzt auch
0: nicht nach ein paar Jahren wieder. Sehr gut. Ja, ja Barney äh, verliert dann gegen Michael, ne, gewinnt gegen Michael Smith, so ja. und äh, geht gegen Peter Wright im Viertelfinale raus. Das war für ihn natürlich ein geiler Sieg gegen den Bully Boy. Äh, ich glaube ein 6 zu 4 Erfolg, auch ein bisschen Kampf. Das habe ich äh, auch gesehen. Unter anderem auch das Match von Van Gerven gegen Willie O'Connor. Da hat es Van Gerven, finde ich, ganz schön gekämpft. Und dann kommt dieser Moment... Wo den irgendwie immer nur die Top Guns glaube ich so raushauen können. Er spielt eigentlich ein schlechtes Spiel, er kämpft sich dann ran auf 4-4, er liegt glaube ich 0-3 hinten, 2-4, dann ist 4-4 und dann checkt er 161 und du denkst irgendwie wo, äh, wie, wie, du, hast eigentlich, du hast eigentlich kein Gefühl offensichtlich gerade, du hast irgendwie ja. den Touch nicht, aber dann checkst du 161, es steht 5-4 und damit ist er durch. Ja, so, also, der gewinnt das Match dann in, in fünf Sekunden oder in so, ne, so, in so einer, in so einer Zeitspanne. Das ja, ist schon wieder, das ja. ist große Klasse. Aber das Das sind die Champions,
1: sind die ja, Champions ja. im Sport, das nehmen die mit. Wobei ich die Partie zwischen, wenn du jetzt nicht mehr über, über MVG reden willst in der zweiten Runde oder in der ersten Runde, nee, im Achtelfinale, genau. Ja. Ich fand Keegan Brown gegen Gerwin Price, das war irgendwie so geil. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es steht ja 5-4 für Keegan Brown. <lacht> Gervin Price stellt sich Tops im sicheren, also, und, 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 Keegan Brown steht auf 164 und Gervin Price war sich 100% sicher, dass er gleich nochmal Tops rankommt und die, die Decider spielen und Keegan Brown checkt Triple 19, Triple 19 Bullseye und das Gesicht von Gervin Price hat, hat so in Richtung Keegan Brown geschaut und nur gedacht,
0: fuck you. Warum? Sehr gut. Warum? Ja, vor allem der Price auch mit einem 100er Average geht da raus und Keegan ja. Brown spielt eine 92. Ja. Also, ne, wenn <lacht> du nur Keegan eine 92 spielst, dann musst du auch mal 164 checken.
1: Und Keegan Brown, original, kennst du ihn ja, zuckt die Schultern und denkt sich, cool, geil,
0: Gavin Price rausgenommen. <lacht> Happy Days. <lacht> ja, der hat jetzt auch einen neuen Ausrüster, spielt neue Darts, ne? Von Red Dragon, habe ich gelesen oder habe ich mitbekommen. Keegan Brown. The ich Needle. dachte, der wäre noch bei Bulls. Der war Nee, da der, der hat, hat gewechselt. Der schon hat jetzt gewechselt. Ge der hat jetzt gewechselt. Jetzt okay. hoffe ich, erzähle ich jetzt gerade keinen Scheiß, aber ich, äh ich
1: also ich, ich bin ja nicht mehr ganz so in dem Ausrüsterding drin, aber ich weiß also ich weiß, dass er bei Bulls ist, war wie auch immer ja. ähm, bei Hermann. Ähm, deswegen äh, ich schaue nochmal nach, aber also auch jetzt noch mal machen
0: wir ganz kurz. Du bist jetzt am gucken oder was? Ja natürlich.
1: Ja, Kiegen macht nicht so viel Social Media. Das wird schwierig. Keegan ist nämlich immer, der hatte, eine, ich erzähle kurz, der hatte ja auch, sein Flug ist ausgefallen und er musste dann im letzten Moment doch noch mit dem Auto fahren durch den Eurotunnel, 16 Stunden Anreise. Ist dann um <lacht> 4 Uhr morgens angekommen und am nächsten Abend war schon sein Match. Also zumindest mal hat sich das gelohnt, diese ganzen diese ganzen Strapazen für Keegan Brown. Wie immer mit seiner bezaubernden Frau unterwegs.
0: So, Keegan Brown eine Seele. Keegan Brown ist bei Red Dragon. Das ist richtig, aber seit Neues. Ja, jetzt, ganz aktuell. Ganz aktuell. Ah, okay, okay.
1: Ja, ja aber es, ist, es passiert so viel mit den Ausrüstern. Man, man,
0: man kommt nicht ganz hinterher. Ja, ich habe euren Kommentar nicht gehört, Robby. Wie steil seid ihr gegangen beim Neuner von Van Gerven? Der kam ah. früh im, im Match ne, gegen Humphreys. Ich glaube, zum, ja, zum
1: 2-0. Ich möchte ja. dieses Thema äh, hier bitte ausklammern, wenn es geht rausschneiden oder wie auch immer. Keine Ahnung. Wart ihr,
0: wart ihr schlecht oder was? Habt ihr nicht gut kommentiert? Ich sag nichts. Es war... <lacht> Habt ihr verpasst oder was? Jo. <lacht> ich lache mich kaputt. Aber, 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 aber...
1: aber ich lache mich schlapp. Lach. Ja, nach fünf Jahren so, äh, darf mir auch mal ein größerer haben paar. aber es hätte nicht passieren meine Es, fallen, Nein, es, es fallen so viele neuen Data im Jahr. Ja, aber da kann man das, mal einen naja. verpassen. Ja. ja, Vor allem war er ja auch nur der allererste bei, der, bei den World Series of Darts Finals ever in der Auflage naja, oder so. Ähm, nee, es war eine kuriose Situation. Van Gerven wirft den Elver zum Break gleich am Anfang. Die zeigen noch irgendwie den letzten Dart, ihre scheiß Grafik da bei ITV. Dann springen die rüber, verpassen diesen ersten nein, Dart. Nein, nein, 20. Robby, Robby. Die Anzeige hat komplett gesponnen. Die hat den Neuner bei Humphreys angezeigt, dass der eine 180 geworfen hätte und Van Gerven eine 140. Ich gucke da drauf, äh, versuche noch irgendwie meine Punkte hier zusammenzuzählen, weil der Van Gerven einer 174 <lacht> angefangen hat. Dann wirft Van Gerven einfach eine 180 <lacht> Dann dreht er sich plötzlich um 147 gecheckt und ich war völlig von der Rolle, aber beide, wir saßen beide da und waren so ein bisschen von der Rolle, also deswegen, ja Lustig. klar, gut, wer den Schaden hat, braucht natürlich für den Spott nicht zu so sorgen, so ist es halt, <lacht> aber äh, wie gesagt, äh, es war nicht, keine einfache Situation und ich habe sie nicht gehandelt, so.
0: Und das ist auch völlig, mein Gott, Robby, so ist es, so ist es. Das ist Ach, ja live. Das nervt mich schon. Es nervt mich ja, das, schon. Na klar, ja, nervt natürlich mich nervt, nervt schon. dich das. Ja. ja, Das würde mich auch nerven. Ja,
1: aber wie gesagt, jeder, der das, also, Robby, das der ist mir jetzt noch nie da angeschrieben passiert. hat und, und sich darüber <lacht> lustig gemacht hat und mich beschimpft hat oder sonst irgendwas, der kann sich gerne mal hierher setzen und äh, rechnen bei 149, wenn Cross wieder auf der Triple 18 anfängt und dann dieses Ding runterzuzählen. Also, ja.
0: Und du vielleicht noch irgendein Kommando auf dem Ohr hast und noch irgendwo anders zuhörst. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir wie machen gesagt, ja Fernsehen. Ja, das hat genau. mich
1: genervt aber äh, ich 50% der Schuld geht an den ähm, Broadcaster in England. So. Okay.
0: <lacht> das sehe ich zwar anders, aber gut. <lacht> ist schon klar. Okay, also Van Gerven äh, gewinnt nicht nur im Halbfinale gegen Humphreys. Ihr werdet es nicht mitbekommen haben, da ist ein neun Data gefallen, Robby, im zweiten Leg für Van Gerwen äh, und der hatte sich gegen Humphreys mit 11 zu 10 durchgesetzt und Espinel gegen Peter Wright gewonnen. Peter Wright hat sich nochmal zurückgekämpft im Halbfinale. Da dachte man ganz kurz, er würde das Comeback vielleicht nochmal schaffen, aber hat er nicht hinbekommen. Espinel irgendwie so nochmal mit aller Kraft dann zum 11 zu 9 und wie gesagt, wir haben es eben schon angesprochen, er sprach dann irgendwie davon, dass ihm die Kraft, dass ihm der Tank ausgegangen ist, irgendwie er war platt, R Wright. War platt. Wright hat ihn ausgesaugt, alle Kräfte ja. hat Peter Wright zu sich gezogen. Ja. <lacht> was, was hast du für einen Eindruck gehabt von Peter Wright äh, an diesem Wochenende? Ist das halbfinale? Kann ich immer noch nicht einschätzen? Turnier? Mir Kann geht's ich ganz immer noch nicht genauso.
1: Null, ja. null einschätzen. Der spielt ein schlechtes Match eigentlich, äh, auch gegen Puha, spielt ein schlechtes Match. Äh, spielt gegen Barney. <lacht> Ja, war ordentlich, war mal so ein bisschen zumindest Richtung weit über 90 im Average und so weiter gegen Espinel. Hat er seine Momente gehabt, viele Highlights gesetzt, ein Shanghai-Finish, ein 167er-Finish gespielt, zweimal Tops, Tops, zweimal Doppel-18, Doppel-18 gespielt. Lauter so Sachen, aber für mich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln, Peter Wright. Und ich glaube, diese Forecast, die es da gibt, dass er aus den Top-10 rausfällt, also, in der bereinigten Rangliste, die wird ja. auf jeden Fall eintreffen. Also, er wird auch nicht irgendwo auf Platz 8, 9, 10 oder, oder 11 landen. Der wird schon, schon gut putzeln.
0: Ja, ich habe ganz einfach auch den Eindruck, dass er selber auch nicht weiß, was los ist, so richtig, ne? mhm. dass er dass er es auch nicht ganz einschätzen kann, dass er das auch dann, wenn du es nicht einschätzen kannst, wenn du nicht weißt, wo du stehst, kannst du glaube ich die Situation auch schlecht handeln. Das ist glaube ich so die das, was wir oft erlebt haben von Topspielern, die dann irgendwann so durchgereicht werden. So von einem Kevin Painter zum Beispiel. Kevin Painter hat ja immer noch gedacht, er, er wäre besser, als er eigentlich war. Und wenn du die Situation nicht realistisch aufnimmst und sie dir anguckst, verhältst du dich falsch. Du musst es, du musst, du musst Deinen aktuellen Stand, den musst du angehen. Weißt du, ja. was ich meine? Wenn du immer denkst, ich bin noch viel, viel besser, dann dann spielst du es auch anders. Und dann spielst du es nicht ausreichend gut. Peter Vielleicht, auch, sagt, vielleicht auch Adrian Lewis vielleicht zum Beispiel. Ja, Ähnlich vielleicht. Peter Wright
1: sagt im Interview, bei einem Interview, dass es im Training bei ihm richtig, richtig gut läuft. Also er betont das auch, dass es richtig gut läuft. Und dass er das nur nicht nur noch auf die Bühne bringen muss. Und jetzt frage ich dich, wenn das Peter Wright sagt, dass es im Training richtig gut läuft. Ich weiß nicht, ob das seine Wahrnehmung ist oder sonst irgendwie. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er da gute Sessions hat und alles. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für ihn anders läuft als vielleicht bis vor 14 Monaten. Dass das am Training auch ein anderes Gefühl war. Das ist meine Meinung. Ich will da, wie gesagt, Peter Wright für mich ein ganz, ganz großer Held dieses Sports. Ja. Und ich sage immer noch, wenn der heute aufhört, wenn er heute sagt, ich höre auf, dann hat er eine der größten Karrieren der PDC überhaupt hingelegt. Dann ist er in einem ganz, ganz, ganz kleinen Kreis. Dann, dann wird Absolut. er mit, mit Legenden genannt. Und er ist eine Legende. Und äh, das muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass er sich selber, er muss sich von außen jemanden holen, der das ein bisschen anders analysiert.
0: Nicht nur er und Joanne, sondern bisschen was zulassen. Ja, kann gut sein. Ja, ja. ja bin, bin auch gespannt. Ich meine, auf der anderen Seite glaube ich, weiß er selbst, dass er schon unheimlich oft zurückgekommen ist, dass er diese Fähigkeit hat. Aber ich glaube ihm nicht, dass er richtig gut trainiert. Der, der trainiert, der, der hat nicht das Niveau, Weißt du, man, man, man weiß von Peter Wright, das hat ja auch dann so ein, so ein Dimitri Vandenberg aus dieser Zeit erzählt, als sie zusammen trainiert haben, wo er gesagt hat, was der spielt im Training ist unfassbar. Ich glaube es ihm nicht. Ja. Das ist ja auch schnell mal im Interview gesagt, um der Konkurrenz auch vielleicht die Message zu geben, ich komme wieder. Ne? So, aber ja. das ist genau das, Robby, was ich meine. Weißt du, Wenn du da nicht so ehrlich zu dir bist und dir eingestehst, dass es gerade das Niveau nicht ist, was du dir erhoffst, dann kriegst du es irgendwann nicht mehr eingefangen. Das kannst du vielleicht mal puffern und dann kommt das wieder. Aber wenn das über so einen langen Zeitraum, glaube ich, geht, musst du irgendwann sagen, okay, jetzt gucke ich es mir mal genau an und ich, jetzt gerade ist das mein Niveau ne? und das gehe ja. ich jetzt an und, und jetzt werde ich wieder besser. Und nicht Trotz immer nur reden. Ne? Ja. Dieses Jahr zwei Titel geholt, da vergisst man irgendwie.
1: Äh, European ja. Tour 8 hat er gewonnen gegen Chizi im Finale, gleich am Anfang des Jahres auch dieses World Series Turnier in Kopenhagen. Ja. War jetzt im Halbfinale bei den World Series of Darts Finals Klar, das muss man jetzt ein bisschen anders einordnen. War in einem Halbfinale bei einem Players Championship Turnier, was ihn wahrscheinlich wieder mehr Richtung Players Championship Finals schieben wird. Das ist ja auch noch da. Das heißt, es ist schon noch, es schlummert ja in ihm. Es steckt nur irgendwo fest.
0: Naja, nur wir reden ja von einem aus dem Top 5. Ne? Also, ja. da, da brauchst du halt schon ein paar mehr gute Ergebnisse. Ja. Ach, wisst ihr was? Wir kommen zum Pauke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an Frank Schmidt, den Trainer von Heidenheim. Frank Schmidt hat heute genau auf den Tag, jetzt seit 16 Jahren, das Amt des Trainers äh, bei Heidenheim inne. Das ist damit der dienstälteste Trainer im Profibereich im Fußball. Der hat Volker Finke abgelöst, weil der jetzt 5845 Tage am Stück Trainer von Heidenheim war, das ist ja zum einen so der Rekord gewesen, den er heute aufgestellt hat. Das war also der 17. September 2007, als es für ihn damals in Heidenheim losging. Und heute am 17. September 2023 gewinnt Heidenheim zum allerersten Mal ein Spiel in der Fußball-Bundesliga. Und das war wirklich heute ein Tag, der, der Kollege Uli Hebel, der das Spiel kommentiert hat, der sagt, das ist fast zu kitschig, dass das auch noch das gelingt und dass das so zusammenfällt. Und äh, das hat mich für den sehr gefreut. Ich habe den ja jetzt auch äh, kennengelernt äh, mit dem Spiel in, in Dortmund und habe auch über ihn jetzt mehr gelesen. Das ist echt ein geiler Typ, dieser Frank Schmidt. Darum kriegt er auch den Paulke der Woche ich habe die die Heidenheimer Nachrichten oder was auch immer wie die Zeitung hieß hat einige zu Wort kommen lassen und was du immer so gelesen hast war dass er dass, dass die Leute schrieben so dass er eigentlich keine Feinde hat dass er dass er ein ganz korrekter Mensch ist ein ganz ehrlicher ein sehr direkter aber ganz korrekter Mensch ist und seine Frau sagte und das hatte ich abgegeben er war zum Interview dann im Stadion bei bei unserem Kollegen bei Mario Rika und habe ich abgegeben und gesagt dass seine Frau gesagt habe dass eines bei ihm gilt hart aber herzlich. So und dann dann hatte er das weitergegeben an an Frank Schmidt, so nach dem Motto, haben sie eigentlich das freigegeben, das hatte sie das hatte sie in der Zeitung geschrieben. Auch ungewöhnlich, dass die dass die Ehefrau sich dazu äußert zu so einem zu so einem Rekord, ne, zu so einer zu so einer Sache und er grinste und strahlte, das sah so süß und der der strahlte über beide Backen und sagte, meine Frau darf alles schreiben, darf alles sagen. So, die kenne ich so lange. Das fand ich auch so nett, das war so sympathisch. Da hast du Direkt gemerkt, dass das, dass die beiden so eng sind und dass es das eine tolle Beziehung ist und dass es das ein guter Typ einfach ist. Und das hat mich gefreut. Und es ist irre, dass, dass, dass so ein Typ 16 Jahre lang da bei einem Verein ist, dass es das noch gibt in diesem Fußballbereich, dass so ein kleiner Club wie Heidenheim mit ihrem 15.000 äh, Zuschauerstadion, was irgendwie ja kaum in die Bundesliga passt, eigentlich so von der Kapazität her, dass die dann noch mitmischen und heute schlagen die halt Werder Bremen 4-2 und holen sich zum ersten Mal ein Dreier in der Saison. Ich finde das cool. Ich finde, das tut dem Profisport auch gut, weil das zeigt, dass es nicht nur die Kohle ist, dass es nicht nur die ganz teuren Einkäufe sind, sondern der wählt ja auch die Spieler aus, dass die charakterlich zu ihm passen, dass die vom Verstand der es raffen, wie er spielen will. Der muss andere Fähigkeiten heranziehen, als als die des Riesentalentes, das die dann mit Einzelaktionen irgendwie die Tore erz erzielt. So Und das, und das finde ich cool. Und er sagte übrigens heute, das war vom Verlauf her dann so, das Spiel, also zweite zweites Heimspiel für Heidenheim, das erste haben sie gegen Hoffenheim gehabt, führen 2-0 bis zur 75. Minute und verlieren es dann noch 2-3. So, und heute führen sie wieder 2-0, es steht wieder 2-2, Bremen ist plötzlich am Drücker. Und äh, dann fangen sie sich aber. Und dann sagt er, auf die Frage auch, wie er die Situation wahrgenommen hat, sagt er, es kamen ganz kurz schlechte Gedanken bei mir auf. Aber eines habe ich gelernt, wenn ich schlechte Gedanken kriege, ich schicke sie direkt wieder weg. Und genau das ist dann auch passiert bei den Heidenheimern. Ne? Der hat dann der hat's geschafft, dass, dass sie dann plötzlich wieder in, in so ein positives Mindset kam. Und dann ist das nicht nur im Dart und im Einzelsport, dann funktioniert das auch im Mannschaftssport. Ne? Und dann geht's zur Sache. Das fand ich eine coole Aussage von ihm. Und äh, von daher also, Frank Schmidt, der Paulke der Woche geht an dich.
1: Schön, Frank Schmidt. Kenne ich jetzt zwar nicht, habe ich noch nie gehört.
0: Hast du noch nicht gesehen, ja. hast du kein Bild vor Augen? Ja, äh, der, 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 der hat den Kopf so immer so leicht nach rechts ja. geneigt. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch viele große Trainer bei großen
1: Vereinen viel mehr aus sich rausgehen würden und viel mehr von sich erzählen und viel mehr äh, offenbaren würden. Aber es geht einfach nicht, weil dieser Druck, den du angesprochen hast, mit den Erfolgen, mit dem Geld, mit dem Social Media und so weiter viel, viel größer ist. Und deswegen verschließen sich ja viele so und, und igeln sich ein und wollen nichts irgendwie nach außen geben. Und ich glaube, dieser Frank Schmidt so wie ich ihn einschätze, hat noch diese Freiheit, einfach zu sein, wie er ist. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, sobald du in der Öffentlichkeit stehst, ein Riesenluxus, unbezahlbar.
0: Ja, ja auch Volker Finke, der, dessen ja. Rekord wurde jetzt gebrochen, der hat auch gesagt, das erinnert ihn schon an Freiburg, weil es auch da ja. mit dem Präsidenten, so ist es auch in Heidenheim, dass die eigentlich einfach so unheimlich gut zusammengearbeitet haben, das zusammen großgezogen haben. Ja, das klar, das ist so eine große Vertrauensbasis ne? und die und die gehen durch dick und dünn und man wird nicht direkt gefeuert, wenn es auch mal nicht so läuft, sondern das ist irgendwie auch cool, dass das dann auf so eine lange Sicht so einen Erfolg hat. Ne? Der ist jetzt, meine, der, der war 2007 in der Verbandsliga mit Heidenheim und ist jetzt Bundesliga. Also das ist schon eine echt eine irre Geschichte.
1: Total, Guter ja. Typ. Also wie gesagt, Heidenheim war mir jetzt erst nur ein Begriff wegen dem Dortmund-Spiel, weil der, sie ja da auch unentschieden gespielt haben als du ja so ein bisschen gegen Dortmund gewettert hast in, dem Podcast, in der Podcast-Folge. Nein. Wer sich nochmal anhören müssen, müsste Folge 160 gewesen sein, hört es nochmal nach. Und wenn ihr schon da seid in den ganzen Folgen und die durchscrollt, scrollt ganz nach oben, drückt schnell die fünf Sterne und dann, und dann hört euch nochmal an, was der Elmar ja,
0: Paulke ich, da gesagt hat. Ich glaube erst nachdem ich da, also ich, nein das ist jetzt völlig falsch, ich habe überhaupt nichts Kritisches zu Borussia Dortmund gesagt. Hatte einfach nur die Hoffnung, dass René Adams uns fünf Sterne gibt dann halt. Ne? Ja. <lacht> Als Königsblauer. <lacht>
1: <lacht> also der wird gestern gefeiert haben. Das habe ich ein bisschen, hast du das gestern mitgekriegt?
0: Schalke, so, jetzt ist es ah, neu passiert. ist das doch der Elmar Ich was rufe ihn gerade an, aber ich bin da. So, heute läuft es ja. Rufe ich, ja, jetzt läuft es, genau. ja, Schalke, Komm.
1: Ich war bei Schalke, weil Schalke hat gestern ein Riesenspiel gegen den FC Magdeburg gehabt. Das habe ich hier so nebenbei alles äh, so ein bisschen verfolgt. Das ging hin und her, das war unfassbar. 4 zu 3 am Ende für Schalke 04. <lacht> was, ein, was ein Chaos. Fast so schlimm wie ja. das Chaos von Bayern gegen Leverkusen. Das habe ich auch so ein bisschen nebenbei verfolgt. Ja, habe ich auch und, geguckt. Ja, und Thomas ja. Müller hat wieder seinen Senf dazu gegeben. Der ist immer ja. noch da. Ja. Ist auch ja, ein ist, ist aber auch einer. Der, der kann auch eher selbst sein, der hat eine große Freiheit. Der kann, der kann auch mal einen raushauen. Ich glaube, die würden sich auch ganz gut verstehen, Frank Schmidt und Thomas Müller. Das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz guter Talk
0: der beiden. Ja. Aber das hat er sich auch erarbeitet, Robby.
1: Der, ja, der, hat,
0: der, hat der hat seine Freiheit, die, die hat er sich auch erarbeitet. Ja. Du weißt ja, dass Thomas Müller hier aus einem Nachbardorf kommt, ne? hier von, von, von mir, hier am Ammersee.
1: Ich habe gedacht, der, der auch, wäre das der Gestüt von aus, seiner Frau oder ist es der direkt kommt da wo er das aus, wohnt? Der kommt
0: aus Pale, also Pale. der hat auch hier in Pale. Das klingt ja wie, so ein, wie, ein, wie ein Regal bei Ikea. Pale. Ja, ja, äh, ja. Der kommt, der hat hier auch die, die das Vereinsheim hat er irgendwie gesponsert und hat da, hat da ein bisschen Kohle reingesteckt, weil er da groß geworden ist und ja genau. Aber das nur Elmer. am Rande. Das ja, noch am denn? Rande.
1: Ich, 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 wir, müssen, wir müssen leider nochmal über Darts sprechen. <lacht> alle da draußen <lacht> sind wahrscheinlich jetzt so ein bisschen enttäuscht. Nee, ja. eins müssen wir wirklich noch besprechen. Ich, ich weiß, es ist jetzt ein harter Cut. Ja. Ähm, hast du den Terminkalender der PDC gesehen? Den neuen für, ja. für 2024? Ja. Also ich ja. glaube, wir haben ja alle schon so ein bisschen gesehen. Players Championships ausschließlich unter der Woche. Was sind deine, ich hab, ich deine hab, Gedanken? Ich habe
0: hab auch deinen Post äh, gelesen. Meine Gedanken waren wirklich direkt. Das war mein allererster Gedanke. Das ist der nächste Schritt, den die gehen müssen. Ja. Den müssen sie gehen. Der war klar, dass der kommen würde. Ja. Du wirst, du. Das ist aber. Aber es ist der Schritt zum noch professionelleren Circuit, weil jetzt musst du auch in der Woche können. Du kannst nicht mehr sagen, ich gehe arbeiten und mache am Wochenende den, die Players Championship Turniere. Jetzt heißt es irgendwie auch, wenn du dabei sein willst, dann musst du Profi sein. Aber das ist, ein nächster, das ist ein nächster großer Schritt. Du, du hast vollkommen recht. Das ist etwas, glaube ich, was viele so von außen gar nicht erkennen. Dass, ja. dass so eine Umterminierung von Turnierdaten oder ne, von, von ja, Verlegungen ich hab, ich auf Wochentage, ja. was das für eine Konsequenz hat, was das für eine Folge hat.
1: Ja, ich habe es ein bisschen äh, zugespitzt formuliert und äh, Wochenendprofis geschrieben. Die Zeit der Wochenendprofis wäre vorbei. Das tut mir natürlich leid, wenn das der eine oder andere falsch aufgefasst hat. Aber damit wollte ich eigentlich nur sagen, das, was du gerade gesagt hast. Man konnte sich auch mit Arbeit gut einteilen, gerade diese Players-Championships. Die Wochenenden gut mitnehmen, seine Urlaubstage ein bisschen managen und dann ging das. Aber das geht ab nächster Saison nicht mehr. Montag bis Montag, Dienstag, teilweise Mittwoch, ja. sind dann die Players-Championship-Turniere plus die Qualis für die European Tour. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie natürlich die Professionalisierung voranschreiten wollen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das von den Managementfirmen auch vielleicht ein bisschen reingeworfen wurde, um an Wochenenden mehr, Wochenende mehr Platz für Exhibitions zu schaffen. Auch das sehe ich kommen, dass das dann auch mehr wird und ähm, dass man vielleicht auch dran geht, ich vermute wirklich ab nächste Saison, es muss für die erste Runde ein, äh, ein Start, also eine ein Teilnahmegebühr geben, also dass sie sagen kommt jeder der spielt, kriegt mindestens 250 Pfund für die Teilnahme an einem Players' Championship Turnier. Also das fände ich. Und ich glaube, das ist jetzt auch keine Summe, die ins Gewicht fallen würde bei, bei der großen Summe, die sowieso schon ausgeschüttet wird. Und somit ja. den Spielern auch den Anreiz zu geben, kommt zur Q-School, ihr habt quasi ihr 7.000, 8.000 Pfund sicher und den Rest müsst ihr halt euch halt irgendwie erarbeiten. Aber werdet Profis, versucht alles und äh, tretet in die Fußstapfen von ganz, ganz großen Spielern.
0: Ja. Das heißt aber, Robby, letztlich so ein Modell, wie du das selber auch über viele Jahre gelebt hast, du nicht mehr hast ja möglich. Den, nicht mehr möglich. Dass du den Nein. Job behältst und das, das geht gar nicht mehr, ne? Jetzt, jetzt musst du, jetzt musst du reisen, jetzt musst du ganz, jetzt musst du die Woche über sozusagen in England sein. Genau. Ja.
1: Und du kannst ja auch wirklich klar, ähm ich sag mal so, du hast die Chance ins Fernsehen zu kommen, du hast die Chance mit deinem Hobby Geld zu verdienen, dann kann man auch so ein bisschen erwarten von dir als Dartspieler, dann musst du auch alles geben, dann, dann riskiere alles. Weißt du, ja. Wenn du diese Interviews von Djokovic als kleines Kind siehst, wo er sagt, ich werde die Nummer eins der Welt, ja, das kann er lang und oft sagen, aber er muss dann halt auch als Teenager auf dem Platz stehen und nicht irgendwo mit seinen Kumpels in der Disco oder, oder Freitagabends den Mädels hinterherjagen. Und was, du ja,
0: und was man ja auch nicht unterschätzen darf, ist, dass die Altersstruktur sich, glaube ich, in den nächsten Jahren noch mehr nach unten verändern wird. Also wie wir es in der Taylor-Generation hatten oder auch Gary Anderson oder auch Peter Wright, die mit Mitte, Ende 20, Anfang 30 Profi geworden sind, nachdem sie einen Beruf haben. Das ist ja jetzt vollkommen anders, jetzt gerade ja, ja. auch durch diese Development-Tour. Jetzt kommen junge Typen ran, 17, 18, 19, 20 und die können ja auch sagen, ich versuche es jetzt mal drei Jahre und schau mal, was daraus wird und dann gehe ich danach in meinen Beruf rein, ne? theoretisch. Also, das, das, hat sich, das hat sich so geändert. Wenn man ja. da wirklich mal, wenn man da wirklich mal so, 15 Jahre zurückgeht. Diese Tour hat sich komplett verändert und professionalisiert. Und das nicht nur durch das Erhöhen des Preisgeldes, sondern wirklich allein durch die Turnierstruktur. Eine Turnierstruktur, und das ist auch etwas, was, glaube ich, dem Deutschen Dartverband immer extrem gefehlt hat. Du kannst über Turnierstrukturen kannst du, kannst du deinen dein, dein Leistungsbereich ausbauen. Ich habe das wirklich im Tennis über viele Jahre kennengelernt, damals in Spanien. Spanien hat versucht, den Nachwuchs zu fördern und die haben plötzlich auf dieser Challenger-Ebene, das ist auch die dritte dritte Turnierkategorie, da haben die plötzlich eine Anzahl an Turnieren gehabt, wo sie aber irgendwann gewusst haben, wenn wir da alle unsere Jungs reinstecken, sie werden sie irgendwann gewinnen, diese Turniere und irgendwann klettern die in der Weltreimliste nach oben. Und das sehen wir jetzt auch mit Development Tour, mit Hildesheim ja? und solchen. Ja. Da, das, da siehst du, da haben wir plötzlich 100 Deutsche so ungefähr am Start. Ne? Development Tour ist doch genau das perfekte Beispiel auch
1: dafür, wie die, wie die jetzt wirklich von klein auf quasi herangezogen werden. Finale, Development Tour, World Youth Championship, Luke Littler und Hian van Feen Und jeder wird mir zustimmen. Das sind auch so Namen, die wirst du in der Zukunft immer öfter hören. Das sind die Namen, die einfach da sind. Josh Rock hat es vergangenes Jahr gewonnen. Auch der ja. wird der ist gekommen, um zu bleiben. Das sind alles äh, Spieler, die die PDC selber herangezogen hat. Mehr oder weniger klar. Bei Luke Littler kannst du jetzt nochmal drum streiten. Bei Kian van Feen, ich weiß, der hat auch im holländischen Dartsverband gespielt, aber der war dort nicht mal Jugendnationalspieler. Erst in der PDC kam alles aus ihm raus. Bei Luke Littler, erst durch diese Modus Super Series, durch die PDC, UK, UK Open-Teilnahme, Development Tour und so weiter. Das hat doch das aus denen rausgekitzelt. Und das ist das, wovon du redest, diese Strukturen, die dann plötzlich ja. da sind und das Beste aus einem rausholen. Und ich glaube, ja. der neue Terminplan wird das
0: Beste aus allen. School teilen, also aus allen Holdern rausholen. Ja, und ja. dann weißt du, Spieler wie George Rock, die musst du nicht überreden, dass sie Montag, Dienstag, Mittwoch ein nee. Players Championship Turnier spielen. Nee. Das ist für die sowieso klar. Ja. Und was ich mit der Turnierstruktur noch meinte, ist, ich glaube sogar, dadurch kannst du vielleicht auch Leistungszentren, die könnten das natürlich unterstützen, aber die brauchst du vielleicht gar nicht, weil du als Spieler, wenn es, wenn es eine ausreichend hohe Anzahl an Turnieren gibt und ich immer wieder Turniere spiele, sind das ja meine Trainingsmatches. Das, ist, das, genau. ist das ja, ne? Und ja. Dann, dann kannst du das, dann damit kompensieren, sozusagen. Ja. Und das ist ganz spannend. Ja. ja, ich
1: bin echt gespannt. Ich bin auch gespannt, ob es sich es auf die Q-School auswirken wird. Ich bin ja. auch gespannt, ob der eine oder andere Spieler vielleicht äh, im Dezember sagt, nee, das geht für mich nicht mehr. Äh, das kommt ja auch noch darauf zu. Aber ich bin wie ge am gespanntesten bin ich, ob sich die Preisgeldstruktur zumindest an den unteren Levels dann für die erste Runde. Also, das, das müssen sie eigentlich in meinen Augen wäre das jetzt äh, ja. so ein bisschen nicht die Pflicht,
0: aber ich fände das auch einen guten Schritt dann noch hinterher. Ja. Und das ist ein großer Schritt für die PDC, das jetzt ja. zu machen, damit verabschiedest ja. du dich von dieser alten Darts-Generation, von diesem alten Modell, ich kombiniere das mit meinem Beruf, Das, da sagst du, geht nicht mehr.
1: Waren ja auch romantische Zeiten, wenn man erzählt hat, dass der noch auf der Baustelle arbeitet, äh, ja. tagsüber, Darren also Johnny Webster. Darren Webster, ja. Johnny Clayton ja. äh, oder der war noch Elektriker oder wie auch immer. Tolle Geschichten, tolle Zeiten, super Sache, aber ja, es ist, sorry, aber das, da sind wir ja wieder bei der Kreativität. Die können das auch noch 20 Jahre so weiterlaufen lassen, aber dann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Erfolgsmodell PDC relativ schnell an seinen Zynit kommt und wahrscheinlich sogar noch absackt. Da, man muss kreativ sein. Ja. Die Premier League wurde ständig weiterentwickelt, die Strukturen wurden ständig weiterentwickelt, die Damen gewinnen 2000 Pfund inzwischen für einen Turniersieg. Viermal am Wochenende haben sie die Chance auf 2.000 Pfund. Bo Greaves geht als 18-, 19-Jährige mit 8.000 Pfund als Frau von den, aus, aus den Wochenenden raus. 8.000 Pfund. Da hat Kevin Painter eine sehr lange Zeit Darts spielen müssen dafür, zu seinen Hochzeiten.
0: Sehr ja. lange. Ja, aber du siehst, was das bedeutet. Du siehst, wie sich das frauen -Darts entwickelt. Das wäre ja. ohne diese Turnierstruktur nicht möglich. Auch da genau Fair das gleiche Sherlock Beispiel. Das wäre ja.
1: ohne das ganze Ding nicht möglich gewesen. Ganz genau. Garantiere ich dir. Ja. Und das ist eben diese Kreativität. Ich finde aber auch super, dass es von verschiedenen Seiten kommt, dass dann wirklich auch zusammengearbeitet wird. Wir haben diese Modus Super Series, wir haben die Managementfirmen. Ich bin also ich bin nicht immer der Freund von denen. Das habe ich dir auch schon gesagt. Also viele Sachen, die die machen, ist natürlich Profit ausgelegt, kein kein Thema. Aber es hilft auch Klar. teilweise, zum größten Teil auch weiter ähm, das nächste Level zu erreichen, weil die nehme ich auch kluge Köpfe da haben, die Ideen haben und die weitertragen und die weitergeben und das vorschlagen. Und dann sagt irgendjemand bei der PDC vielleicht, hey, stimmt eigentlich, wenn wir das so machen, wäre doch cool. Dann, dann könnten wir auch nochmal äh, einfach das ganze Ding nochmal verändern und interessanter gestalten für alle, die zuschauen. Weil das sind im Endeffekt die Leute, die, die den ganzen Spaß bezahlen. Alle, die zuschauen. Wir als Fans, als Zuschauer, als diejenigen, die Darts kaufen, Shirts kaufen, Eintrittskarten kaufen und so weiter. Das ist ja das, was man bedienen muss und nicht irgendwelche Dartsromantiker, die
0: sich wünschen, dass alles so bleibt, wie es vor 30 Jahren war. Ja. Äh, bezüglich der European Tour ist es so, dass es im nächsten Jahr nur noch sechs deutsche Turniere geben wird, zwei weniger als in diesem Jahr. Und Berlin ist bereits der zweite Premier League-Spieltag, ne? also sehr früh mhm. im Februar. Ja. Geht, glaube ich, am 1. Februar los und dann die Woche drauf äh, ist schon Berlin mit Mercedes-Benz-Arena. Ein bisschen schade, ja. oder? Das ist mir ein bisschen früh. Ich finde es, wenn ja, die, die Saison der, so ein bisschen der, läuft. der
1: Zauber ist dann so ein bisschen vorbei. Man will schon irgendwie so eine kleine Entscheidung haben. Vielleicht ja, irgendwas, genau. was sich dann, so wie früher, diese Judgment Night oder dann zum Ende, dass man weiß, ah, okay, jetzt hat ist der sicher im Finale oder so weiter. Ja, das fehlt so ein bisschen. Aber eins habe ich gesehen, hat mich eigentlich gefreut, auch wenn es keine Info ist. World Grand Prix ist noch kein Austragungsort festgelegt. Also könnte heißen, es geht eventuell wieder zurück nach Dublin. Eventuell.
0: Okay, ja. Und ist in die zweite Oktoberwoche gelegt worden, ne? Oder meinst ja. du jetzt meinst du jetzt nee, nee, für nee, nee. 2024. Für, ja, genau.
1: Genau, ja. Da ist jetzt ja. to be announced oder so, steht da dran. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man nach Dublin äh, ins Hotel geht. Jetzt habe ich den Namen vergessen. City Sorry. West, in City, City West. City West, da war ich ja auch schon mal ja. tolles Hotel, ja. alterehrwürdig, äh, tolle Location. Man ist ja wegen Corona und wegen anderen ja. Dingen dann raus aus Dublin nach Leicester gegangen. Auch dieses Jahr könnte sein, dass wir das dass dann, dass wir das dann wieder in Dublin sehen. Würde mich ja.
0: freuen. Ja. ja. Und dass es weniger Turniere, European-Tour-Turniere in Deutschland gibt. Ich glaube, Trier ist rausgerutscht, ja. ist auch jetzt einfach ein Teil dieser Entwicklung. Ne? Und ich, das ist ja auch immer der Grundgedanke einer European-Tour gewesen. Es sollte ja keine German-Tour sein, es sollte eine European-Tour sein. Und ich finde auch... Es sind ja immer noch
1: die meisten Turniere, sind ja in Deutschland also ganz genau. anteilig. Ja. Und ähm, das wird auch, denke ich mal, noch so ein paar Jahre so bleiben. Aber Basel, ähm, wurde ja jetzt Basel mit reingenommen. Ja. Viele haben ja gesagt Zürich, aber es ist Basel. Finde ich eine tolle Idee. Ich glaube, äh, auch Ungarn und äh, die Tschechische Republik haben sich bewährt. Österreicher ja. sowieso. Ja. Äh, Niederlande, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Allein schon, wenn wir hier World Series of Darts Finals gesehen haben. 3000 ja. Zuschauer jeden Abend ausverkauft. Tolle Stimmung, faire Stimmung. Ganz toll. Die, Zwei Liga. Turniere in Belgien jetzt. Auch ja. das äh, ne? ja.
0: nochmal aufgestockt worden. Auch die,
1: ja. Ganz klar. Das, äh, das hat sich ja alles bewährt. Die machen das ja nicht aus Spaß irgendwie, sondern weil sie sehen, das funktioniert super. Genauso wie ganz in genau. Deutschland, das auch super funktioniert. Warum nicht äh, streuen und sagen, ja, wir machen das jetzt wirklich zu einer European Tour.
0: Ja, und da ist auch die PDC dabei und wertet sehr, sehr genau Turniere aus und Besucherzahlen aus, um dann ihren Turnierplan zu erstellen. Das ist logischerweise ein ganz professioneller Haufen. Also, ne,
1: also mir wie, macht das alles Spaß das im Moment, ja. gute Neuigkeiten, sehr, sehr positiv auch äh, im Moment alles das Ganze drumherum, äh, man hat irgendwie das Gefühl, es läuft fast zu glatt.
0: <lacht>
1: Immer schwierig.
0: <lacht> <lacht> zu glatt, wie meinst du das? Ja, keine Ahnung. Auch diese, diese,
1: diese Liste mit den Strafen, die man plötzlich raushaut. weißt Warum plötzlich nach drei Jahren? Man, als ob man so denkt... Ah, es ist zu viel Frieden, Jetzt, wir müssen selber noch für ein bisschen Unruhe sorgen, verstehst <lacht> du, mit, mit diesen Strafen und Typen, die wetten und was weiß ich, keine Ahnung, wem man da eines auswischen wollte oder wem nicht, wie auch immer, aber es läuft eigentlich ganz gut, ja. Ja. ja deswegen. Und wenn es so gut, hm. wenn es am besten läuft, was sollen wir dann machen? Nein.
0: Was? Das sage ich nicht. wird wir wir, ja. Wir Ach, wir ja, ja, ja. Für, für heute, für heute,
1: weil bei uns läuft so. es auch ganz gut.
0: Das stimmt. Ich. Ja, genau. Du, du, musst, du musst jetzt noch nach Hause. Ne? Du bist jetzt in München gerade, sitzt doch in der Kommentatorenkabine. Ja. Und ich bin noch äh, da
1: und äh, fahre jetzt gleich nach Hause, freue mich. Jetzt auch drei und lange musst Tage morgen, hier. Du
0: musst morgen sechs Uhr raus, oder was? Natürlich. Das ist hart, Robby. Warum? Und, und du bist schon 43, weil du wenig schlafen wirst. Hm. Das ja, ist halb zwölf.
1: Da fragst du dich, so wie Nathan Espinel, wo nimmt der Marianovic die Energie her, gell? Den ja. Willen. Ich sag dir ganz einfach. Rechnungen, Rechnungen, Rechnungen. Da ist die Energie, der Wille, die Motivation begraben. Uns ja. Finanzamt, so.
0: Ich finde, mit dem Gedanken können wir wunderbar auf, wenn da Christopher mir fünf Sternchen für. Dann komm du gut nach Hause, fahr vorsichtig, ja, mach keinen Quatsch, wenn du müde wirst, halt an. Und ja. ihr habt eine coole Woche lasst euch auf keinen Fall ärgern und dann hören wir uns nächste Woche zur Folge Nummer 164, ich habe auch die Schnauze voll von diesen Borki-Zahlen, dieses 163, ich will wissen, wie du Sache, wie du Zahlen checkst, Robby, das können wir auch nicht mehr lange machen, wie wir wissen, ne? Wir haben bald sind wir aus dem Finish-Bereich raus. Wir sind bald beim Maximum äh,
1: angelangt, 180. Ja, was machen wir dann eigentlich, was machen wir jetzt zur Folge
0: 180?
1: ist das da nicht schon, es könnte so Richtung äh, Live-Podcast gehen, den wir dann im Januar äh, machen in Rostock, in Rostock. oder? Könnte, ja, das könnte tatsächlich wir sein. Wir machen so, einfach aus diesem Live-Podcast die 180. Egal welche Folge, wir machen einfach die 180 drauf. Wir Merkt werden euch, ansonsten zweites Wochenende im Januar in Rostock, da findet ihr
0: Das mal. ist die 180. Ja, okay. Aus. Also. Okay, also, Schön, schöne Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.